1: вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и я, ее ведущая, Людмила Вавинска. Как только человек научился вдумчиво вглядываться в небо, у него сразу появились вопросы. Их было много, но некоторые стали просто манией. Один из них – «Откуда мы?» и второй – «Есть ли кто-то кроме нас?» Ответы на эти вопросы люди ищут до сих пор и пока не нашли. Хотя есть некоторые данные о том, что некие формы жизни могут существовать на далеких планетах. Сколько их, как называются и где находятся эти планеты? По каким признакам ученым удается определить возможное наличие на них жизни? Сможет ли человечество когда-либо посетить одно из таких планет? На эти и другие вопросы сегодня я попрошу ответить доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Астрономического Центра Физического Института Российской Академии Наук, астрофизика Бориса Штерна. Добрый день, Борис Евгеньевич! Здравствуйте! экзопланеты когда они впервые были обнаружены каковы их признаки что мы можем измерить и узнать
2: ну экзопланеты это просто-напросто планеты у других звезд первая экзопланета была обнаружена в 1995 году настоящая планета у настоящей звезды типа солнца еще до этого были обнаружены планеты у пульсаров это немножко другая вещь пульсар это труп звезды очень быстро вращающийся то есть это планеты совсем не те, и никакой жизни там речи идти не может. А то, что было в 95 году, повергло всех в шок, и меня тоже. Потому что это была планета с массой, близкой к массе Юпитера, которая вращалась за 4 дня вокруг своей звезды. Причем она была так близко, что на ней температура типа 1000 градусов. Никто не верил, что такое может быть. Ну и думали, что они на самом деле нашли не планету, а какой-то артефакт. То есть, может быть, эта звезда просто вот так вот немножко дышит. И то, что она дышит, приняли за планету. Но все решилось примерно через три недели, уже стало ясно, что это действительно планета. Таких планет, по идее, не должно было быть, об их существовании никто не мог помыслить, но, тем не менее, нашли. Это были двое швейцарцев Мишель Майор и Дидие Кело. Но ну, они получили Нобелевскую премию, в конце концов. А Первое по каким
1: признакам вообще вот определяется экзопланета? Есть несколько методов. Вот первый метод исторический, вот, который была найдена, вот это, про
2: который я рассказал, Два тела крутятся вокруг общего центра тяжести. То есть, не Земля крутится вокруг Солнца, а Солнце и Земля крутятся вокруг общего центра тяжести. Этот центр тяжести внутри Солнца находится, глубоко внутри Солнца. Но, тем не менее, Земля в своем орбитальном движении наводит на Солнце периодическое колебание скорости 10 сантиметров в секунду. То есть, это ничтожная скорость. А вот Юпитер наводит уже 10 метров в секунду на скорости. В принципе, это можно пытаться измерить. Как измерить по смещению спектральных линий звезды? Спектральные линии, они широкие, то есть они соответствуют разбросу скоростей Доплеровских. километров в секунду, 6 километров в секунду, семь километров в секунду. А надо вытащить метров в секунду. То есть это совершенно уникальная техника. И вот первые десятки, наверное, сотни, первые сотни экзопланет были найдены именно спектральным методом.
1: А чем экспектр отличается от других планет, допустим?
2: Ничем. Это спектр не планет мы мерим. Это мы мерим спектр звезды. Он отличается от спектра других звезд, у которых нет планет, тем, что он движется туда-сюда, чуть-чуть, на метр в секунду. К нам, от нас, к нам, от нас. А если планет нет, так и такого движения периодического нет. Вот и вся разница. То есть планету мы не видим. Мы видим звезду. Мы видим периодические колебания скорости звезды. Вот как работает этот метод. Это любые планеты, кроме наших восьми планет Солнечной системы. Все остальное — это экзопланеты. Такая терминология сложилась просто. Мы не говорим «планеты у других звезд», мы говорим «экзопланеты». И все планеты открытые — это экзопланеты, кроме Меркурия, Венеры, Земли и так далее.
1: Но ведь там же возникают какие-то признаки, наверное, тоже по спектру, как-то можно определить, или как, по нахождению планеты около своей звезды. Может ли там быть жизнь или нет? Я пока вот про жизнь как бы спрашиваю.
2: Это совсем другой вопрос, и нам еще до него очень далеко. Я рассказал про то, как были открыты первые сотни планет по колебаниям лучевой скорости звезды, которая вытаскивается из спектра звезды. А потом вступил в силу новый метод, называемый транзиты планеты. Транзит — это пересечение. То есть, Если мы находимся точно в плоскости орбиты планеты, вокруг звезды, далекой планеты у далекой звезды, то время от времени эта планета для нас, с нашей точки зрения, пересекает диск звезды. И звезда немножко притухает. То есть мы видим не смещение спектра, а блеск звезды немножко подсаживается на какое-то время. На часы, на дни. И мы можем сказать, что эта планета прошла по диску звезды, но сразу мы не можем сказать этого. Мы должны выжидать, пока пройдет несколько орбитальных периодов. Мы увидим, что вот эти вот падения обрезка маленькие, они периодичны. Это значит, крутится планета с четкой орбитой, с четким периодом и иногда загораживает для нас звезды.
1: Но неужели планета может загородить звезду? Вот я не представляю. У нас, по-моему, Солнце а такое не огромное. Все. Не все. А и не надо все.
2: Земля загораживает одну десятитысячную поверхности Солнца. То есть для далекого наблюдателя который будет видеть транзиты Земли, Солнце будет подсаживаться на одну десятитысячную своей яркости. И это видно. А если это Юпитер, то это уже не одна десятитысячная, это уже одна сотая, то есть гораздо больше. Это уже вообще прекрасно видно. Я сам работал с этими данными, но там просто потрясающая точность совершенно. Но и одна десятитысячная видна. То есть планеты типа Земли вытаскиваются методом транзита транзитов. Как бы это ни было парадоксально. И Произошла революция, то есть этот метод оказался очень плодотворным. Запустили в 2009 году космический телескоп Кеплер, который был как раз предназначен для поиска экзопланет, для охоты за ними. И он смотрел в одно место неба, и в этом куске неба примерно 200 тысяч звезд, яркость которых он мог хорошо измерить. И вот там он нашел около 6 тысяч экзопланет, ну немножко меньше. Надо еще уточнить, что там не все из этих 6 тысяч проверены. И проверенных уже, и другими независимыми методами, и все равно там 4 тысячи. То есть огромное количество экзопланет вот так вот обнаружено. Это был большой прорыв. К сожалению, Кеплер рано сломался. Он даже не совсем сломался, просто он немножко испортился и вынужден перейти на другую программу, где он перестал видеть планеты с большой орбитой типа Земли. Поэтому он не видит точных аналогов Земли. Он может видеть, скажем, Меркурий которого год меньше. И все равно, потому что из его статистики, из статистики Кепгарта, можно вытащить приблизительный факт, но очень такой яркий, что примерно 15, а то и 20% звезд, типа Солнца, имеют планеты типа Земли, на орбите типа Земли, то есть в зоне обитаемости так называемой, то есть там, где температура нормальная, там, где может быть жидкая вода и так далее, и так далее, это очень много. Это значит, что в галактике таких. Звезд миллиард с планетами типа Земли. Но их трудно найти конкретно, ближайшие из них. Можно найти очень далекие, а чтобы найти ближайшие, у нас сейчас не хватает средств, не хватает хорошей техники. Вот такая ситуация. Но то, что я сказал, это очень оптимистический факт. Он мало чего говорит о том, есть ли там жизнь.
0: Самый большой в мире телескоп находится в Китае. Его площадь равна 30 футбольным полям, а длина периметра более полутора километров. Китайские ученые тестировали новый радиотелескоп в течение трех лет и за это время сделали немало открытий. Например, в 2017 году были открыты два новых пульсара. Сокращенное название телескопа FAST, а переводится оно как «сферический телескоп с апертурой 500 метров». Неофициально его прозвали China Sky Eye, китайский небесный глаз. Кроме пульсаров, ученые будут использовать ФАСТ для поиска внеземного разума. Во время испытаний были исследованы экзопланеты, которые расположены на расстояниях до 100 световых лет от Солнца и обладают магнитным полем. Но на этом варианте наука не собирается останавливаться. На очереди самый большой в мире радиотелескоп СКА, который будет состоять из двух частей. Одну построят в Австралии, вторую в Южноафриканской республике. В данном случае будет использоваться иной, чем в Китае, принцип, позволяющий повысить разрешение телескопа. Не увеличение диаметра зеркала, а объединение нескольких антенн, находящихся в разных частях света. В ЮАР построят 133 15-метровые тарелки, объединенные с радиоинтерферометром, а в Австралии 512 станций по 256 антенн каждая. Этот телескоп будет искать новые космические объекты, в частности, новые экзопланеты, а также ловить сигналы от внеземных цивилизаций. Начать его строительство планируется в 2021 году.
1: А почему вообще у звезд появляются планеты?
2: Ой, ну это очень большая история. Звезда сгущается из пыли и газа. Часть этой пыли и газа сгущается не в звезду, и а образует так называемый протопланетный диск, который потом разбивается на планеты, на планетную систему. Ну, в общем, вот такой процесс. Получается, как бы кольца Сатурна, эти кольца Сатурна потом складываются в планеты. И, кстати, до 1995 года она была не разработана. То есть существовала теория образования планетной системы, одной единственной. И оказалось, что она совсем не перекрывает всего разнообразия. То есть сейчас, да, появилась уже теория образования планетных систем, множество которых мы знаем. И они все разные, и там работают на самом деле разные механизмы.
1: Самые интересные механизмы, которые парадоксальными являются для нашей физики земной,
2: это слепание твердых частиц. Пылинки прилипают друг к другу, получается нечто вроде снежинок в космосе из пыли. Эти снежинки потом слипаются друг с другом, более плотные комки, они слипаются друг с другом, растут, растут, какие-то обгоняют и начинают уже притягивать то, что вокруг себя, и растут дальше, вот так. Это называется механизм аккреции. А есть еще механизм гравитационного коллапса, это планеты-гиганты, когда там просто сок газа берет и вдруг вот так вот сжимается, коллапсирует большую планету что происходит очень быстро.
1: А у каких звезд больше вероятности, что будет такая планетная система? Чем они отличаются? На самом деле, очень у многих звезд. И здесь мы
2: точно не знаем, но, скорее всего, очень больших и очень ярких звезд эта вероятность меньше. Во-первых, они очень недолго живут. Там просто не работают механизмы, скажем, которые требуют миллионов лет для образования планет. Кроме того, там звезда сильно расчищает пространство вокруг себя, все ионизирует. Получается такая полость, и в этой полости тоже ничего не может образоваться. Где-то далеко на периферии. В общем так, то есть очень большие яркие звезды неблагоприятны для планет, но их и мало. А все остальные, там масса планет, и типа Солнца, и те, кто меньше, красные карлики. Там огромное количество красных карликов, у них огромное количество планет. И самый
1: близкий к нам красный карлик Проксима Центавра имеет планету. А что мы знаем об этой планете? Да
2: практически ничего. Ну мы знаем, на каком расстоянии она вращается от звезды, что ее период, я не помню точно, по-моему, 11 дней что ли обращения. Но достаточном расстоянии от звезды, чтобы там была нормальная температура, но жить на этой планете почти наверняка нельзя. Вот это все, что мы не знаем.
1: А какая нормальная температура?
2: Ну нормальная температура это вот как у нас когда жидкая вода возможно там ноль цельсия, тридцать цельсия. Средняя температура. Но там очень много всяких неприятных особенностей вообще у красных карликов. Не только у Проксима Б, но и вообще у красных карликов. Что очень жалко, потому что живут они очень долго, эти красные карлики. Но и планет у них много. Но жить там очень плохо. Ну там вспышки
1: классно. у них постоянные, которые вызывают неприятные явления на планетах.
2: Да, да, вспышки, вспышки, совершенно верно. Вспышки и потом так называемое приливное замыкание. То есть они смотрят все время одной стороной на звезду. Все это, конечно, очень неприятно.
1: Какие бывают формы жизни? Почему наши ученые считают, что жизнь должна развиваться по нашему сценарию? То есть форма, которая связана с водой, с H2O. А, например, не с метаном, не с азотом. Ведь этих элементов тоже полно вообще во Вселенной.
2: Ну что, что полно, у них другая химия более бедна для образования соединений. Особенного азота. Азот вообще инертный газ почти что. Ну, не совсем инертный, конечно, но достаточно инертный. Сметаном просто не знаю. Наверное, люди как-то смотрели эти вопросы. Никакого. Энтузиазм по этому поводу я не видел. То есть, скорее всего, вода и почти наверняка углерод, потому что ни один другой элемент не может образовывать такого богатого набора разных соединений. Только из этих соображений. А реально мы, конечно, ничего не знаем. То есть, вдруг там существует какой-нибудь трюк, которого мы не понимаем. Но, скорее всего, да, это вода и углерод.
1: То есть, мы можем искать таких же «братьев по разуму», так в кавычках, если взять это слово, как и мы, если, скажем, вот природа берет это разнообразие жизни, которое существует на Земле, и ага. где-то там клонирует в таких же условиях.
2: Ну, не клонируют, а независимо воспроизводят.
1: Да, да, да. Там даже люди да. могут быть интересны.
2: Конечно, да. Но мы уверенно говорим да, только по той простой причине, что планет и звезд гигантское количество. И даже если вероятность этого ничтожна, где-то она должна была реализоваться. То есть где-то, конечно, жизнь должна быть. Вопрос где. И вот здесь хороших новостей у нас нет, к сожалению. То есть очень может быть, что жизнь это просто редчайший феномен, связанный с какими-то очень маловероятными случайностями благоприятными. Но, во всяком случае, так говорят все люди, которые занимаются происхождением жизни. Особенно развитая жизнь. То есть где-то жизнь есть, но, скорее всего, далеко. Но это не значит, что ее не надо искать. Пока мы живы, мы должны искать жизнь. Хотя еще не умеем.
1: Ну вот это интересное наше стремление найти обитаемые миры, начиная с простейших форм жизни. Ну хорошо, мы увидели там какую-то молекулу, ой, какая радость. А в чем смысл?
2: Есть некоторые вещи, которые трудно объяснить иначе, чем жизнью. Этих вещей не так много. Они называются немножко неудачно на русском «биомаркеры» по-английски это биосигначес, биомаркеры, потому что это медицинский термин. Но, тем не менее, и люди, которые этим всерьез занимаются, говорят, что биомаркеры – это ерунда, как правило, что их можно изобразить чем угодно, любым другим процессом. Но, тем не менее, есть примерная вот такая ситуация, когда можно сказать, что да, скорее всего, с очень большой вероятностью, вот это результат жизни. Значит, что это за результат? Это планета, успокойные звезды, типа Солнца. Планета, ну, аналог Земли. И у этой планеты много кислорода. Много кислорода можно набрать без всякой жизни. Но в другом случае, если планета ближе, если звезда очень активная, там есть процессы, которые генерят кислород из воды. Но вот если звезда спокойная, планета далекая, кислорода много, то это очень сильное указание на жизнь. Вот, пожалуй, единственный случай. И то он не стопроцентный.
1: А откуда вообще вода появляется на планетах?
2: Ой, воды вообще очень много. Воды полно везде, но ну, у нас есть целые ледяные планеты, гигантские, уранник и так далее. Воды на уровне Земли в Солнечной системе было довольно мало, а во внешних областях ее было огромное количество. Ну и потом всякие ледяные глыбы, кометы и так далее, они же летают, рассеиваются, они заполоняют всю систему, и они падают на образующиеся планеты тоже внутри Солнечной системы, там, где изначально воды было мало. Вот они и принесли на Землю достаточное количество воды. А так, воды во Вселенной очень много, прям в космосе, вот газ, H2O. И вот ледяные планеты тоже огромные, там ледяные спутники у Юпитера есть, например, целиком изо То есть вода не проблема.
0: В большинстве своем известные нам экзопланеты не похожи по своим свойствам на Землю. Они скорее близки с Юпитером или Нептуном, а чего и называются «горячие Юпитеры» и «горячие Нептуны». Основной материал, из которого они состоят, это газ. Существуют экзопланеты, которые постоянно находятся под воздействием энергии, излучаемой пульсаром обнаружены и планеты-сироты или коричневые карлики. Они способны удаляться от своих звезд на огромные расстояния или вовсе покидать свои системы. Многие экзопланеты находятся в звездных системах, подобных нашей Солнечной системе.
1: Текстируем приборами свет, которые звезда испустила миллионы, может быть миллиарды лет назад. А что мы знаем о Вселенной сегодняшней? Мы можем что-то сказать? Или все, что до нас доходит, это было давно-давно, и так сказать, мы сейчас даже не знаем, в каком мире мы живем на самом деле? Все мы
2: прекрасно знаем. Миллиарды лет это далекие галактики, в ранней Вселенной, мы их видим. Близкие галактики это... Миллионы световых лет мы их видим миллионы лет назад. Они никак не изменились. Миллионы лет это мгновение по сравнению с временем жизни Вселенной, по сравнению с временем ее эволюции. Нормальные звезды, которые вокруг нас, это световые годы, десятки световых лет. То есть это все совсем близко. Мы их видим, какие они были несколько лет назад, они а миллионы лет никак. И они не изменились с тех пор.
1: А как интересно, мы их видим как будто бы несколько лет назад, когда свет-то идет от них очень долго.
2: Ну, несколько лет. От Нет. Проксима Центавра 4 года, от Сириуса 10 лет, ну и так далее. Есть...
1: Ну, ближайшие мы можем рассмотреть более-менее в таком да. отрезке промежутки времени, а да, далекие есть, мы не знаем. Звезд
2: огромное количество ближайших. В нашей галактике, прошу прощения, 300 миллиардов звезд где-то. И какими миллионами лет они пахнет, там пахнет тысячами лет, это да, десятками тысяч световых лет. Но это тоже мгновение. То есть свою галактику мы видим в современном виде. За это время с ней абсолютно ничего не могло произойти.
1: Ну а взрывы сверхновые, которые вдруг ни с того ни с сего возникают, и до нас доходят через несколько лет, наверное, только.
2: Да, конечно. Взрыв это свет от взрывов сверхновых до нас доходит ближайшие за 150 тысяч лет, это большое могило на облаком. А большинство сверхновых, которые мы видим вот, изо дня в день, это далекие галактики, это ранняя вселенная. Там действительно до миллиардов лет. То есть они когда-то взорвались. Но взрываются, на самом деле, мало какие звезды. Мы точно знаем, какие.
1: Уже есть признаки этого, да, что они да, взорвутся.
2: Красные признаки, совершенно четкие признаки, да. Например, есть звезда, про которую мы знаем, что она вот-вот взорвется. Это Килля. И любимая всеми нами Бетлюгези, которая тоже взорвется в обозримое время.
1: В обозримое, в смысле...
2: Тысячи, десятки тысяч лет, вот ну, так ну,
1: вот. Ну, на нас Понимаете? это не повлияет, да, каким-то образом, таким плохим.
2: Да никак. Это будет праздник, это красотище будет. Конечно, никак не повлияет. А солнце никогда не взорвется.
1: Просто потухнет.
2: Да, конечно. Превратится в белый карлик, сбросит оболочку, станет очень ярким на какое-то время небольшое, потом превратится в белого карлика. И будет
1: потихоньку угасать. Но это точно не скоро для нас, по крайней мере, для человечества произойдет. Ну,
2: Где-то 6 миллиардов лет. Сколько или не скоро?
1: Уже, может быть, люди смогут каким-то образом перебраться на другие планеты. Смогут или нет, как вы думаете?
2: Теоретически это возможно, перебраться на другие планеты. Хотя это, в общем, очень-очень тяжело, но теоретически это возможно. Причем ни один человек никогда не перелетит на другую планету. Это абсолютно исключено, потому что путь до ближайшей планеты в лучшем случае это тысячи лет. Но ну, может быть сотни это на самых-самых таких мощных современных технологиях, а других не будет существовать. То есть никакое живое существо перепрыгнуть не может, но могут перепрыгнуть там всякие эмбрионы, клетки, семена и так далее. Это можно отправить на другую планету.
1: Ну можно же отправить какую-то экспедицию представителей пяти раз.
2: Но так они помрут
1: по дороге. Ну как? Соответственно, они должны там как-то размножаться, жить. И какое-то поколение, может быть, достигнет этой планеты.
2: Куда ну, это так называемое корабль поколения. Это совершенно безумная гипотеза. То
1: концерт. есть вы в это не верите?
2: Да нет, абсолютно. Это, вы представьте себе, сколько надо всякого барахла тащить, чтобы там размножалось много поколений. Да еще с большой скоростью. Нет, конечно. И эти люди потом горло друг друга перегрызут, скорее всего. Там очень много поколений
1: понадобится. Почему вы так думаете? Может быть, когда-нибудь человечество сможет таким образом послать какую-то маленькую планетку, ну такую, целенаправленно, в какую-то сторону? Может быть, это такой очень большой корабль в виде планеты, и там все это будет производиться, воспроизводиться. Не надо много, как вы говорите, барахала брать с собой. Может такое быть? И кто знает, может быть, это нас послали куда-то уже на этой планете Земля? С какой стати? Почему? Откуда? Вот не знаю. Уже забыли, наверное, мы, откуда нас послали. А, а то, то есть в
2: этом нет никакой логики, в этом предположении. То есть его проверить невозможно, но и логики в нем особой нет. Потому что, понимаете, была бы логика, если бы Вселенная была вечной. Да, можно было бы сказать, тысячи миллиардов лет назад где-то там возникла цивилизация и перескочила куда-то к нам, допустим. Да нет, конечно, на Земле жизнь возникла 4 с лишним миллиарда лет назад, а Вселенная там всего 14 миллиардов лет. То есть она возникла практически сразу, как только она смогла возникнуть. Как только для нее сложились благоприятные условия.
0: Исследователи из Ноттингемского университета предположили, что в нашей галактике может существовать несколько десятков разумных цивилизаций. Ученые основывались на так называемом «принципе Коперника», который гласит, что Земля не уникальна и должны быть планеты с аналогичными условиями, а следовательно, ничто не препятствует зарождению жизни и даже разума в других местах во Вселенной. Авторы исходили из предположений, что жизнь на других планетах зарождается и развивается примерно так же, как на Земле. Поэтому они ввели в расчеты два ограничения. Первое – для формирования разумной жизни на других планетах требуется времени не меньше, чем на Земле – 4,5-5 миллиардов лет. И второе – пригодные для жизни планеты формируются у богатых металлами звезд, типа нашего Солнца. Еще один важный момент – как долго эти цивилизации находятся на достаточно высоком уровне развития, чтобы отправлять сигналы о своем существовании в космос? Авторы называют их «активными разумными цивилизациями». К примеру, время существования активно-разумной цивилизации на Земле всего лишь около ста лет – если другие технологические цивилизации существуют столько же, то, согласно расчетам авторов исследования, в настоящее время в галактике Млечный Путь может быть 36 активных разумных цивилизаций. Однако расстояние до этих цивилизаций составляет в среднем 17 тысяч световых лет, что делает связь с ними практически невозможной.
2: там какие-то надежды, если очень долго ждать, единственное, что может быть, то какая-то звездная система может пройти очень близко к нам. И тогда вот типа можно перепрыгнуть. Такой вариант, может быть, отрицать нельзя. Но опять же, ждать надо очень долго. Сколько будет существовать земная цивилизация, это мы вообще не знаем. И по этому поводу есть всякие разные опасения. Я-то считаю, что на самом деле перебросить жизнь на другую планету можно, но именно вот в таком виде эмбрионов, Семян, причем хорошо защищенных от радиации, потому что они все равно
1: погибнут, если нет защиты. То есть нужна защита хорошая от радиации все равно в любом случае. Но а какой-то смысл человеку перебрасывать эмбрионы, семена.
2: Ну как, чтобы появилась еще жизнь? Жизнь это самое ценное, что вообще Вселенная есть. Чисто из альтруистических соображений. Сам он никогда этого не увидит, увидит далекие потомки. Без ультруизма это вообще сделать невозможно. То есть ради жизни, ради какой-то далекой жизни, ради далеких потомков. Только так. А иначе мы никуда и отсюда не денемся.
1: Ради далеких потомков, которых там не будет.
2: Да, но которые, по крайней мере, узнают, получат сигнал какой-нибудь, Посмотрят, что там такое произошло.
1: А у нас на Земле нет. А там,
2: нет там таких... может, появятся потомки.
1: Процесс эволюции еще через 4 миллиарда лет а нет ли на земле каких-то признаков того что ну, может быть и к нам кто-то забросил какие-то семена нет таких признаков нет ни малейших может не нашли еще все можно предположить но есть привакама такое понятие да. то есть, давайте лишних сущностей то есть это явно лишняя сущность что нас что кто-то забросил в пользу которой нет никаких доводов а что у нас вообще творится на передовом крае науки астрономии? Вот что-то новое об экзопланетах и методах их изучения. Может быть, какие-то разработки, которые сейчас ведутся?
2: Сейчас все ждем запуска нового космического телескопа, Джеймс Вэб. Идея его уже должны были запустить, но его там пару раз откладывали. Сейчас, по-моему, 21-й, по-моему, может быть, даже уже перенесли на 22-й. Но это следующее поколение Хабла. А пока что мы совсем лапу, грубо говоря. После Кеплера, вот, который сделал эту революцию, никаких таких вот совсем мощных достижений не было. Нашли вот эти близкие экзопланеты у, у красных карликов, нашли кое-что еще, нашли намек на планетную систему у Тау кита но прорывов не было. И вот современные спутники, космические телескопы, которые были запущены, там ТЭС, там еще некоторое количество других, они не прорывные. Они полезные, но они не прорывные. А вот Джеймс Уэбб он может быть прорывным немножко.
1: В каком плане?
2: Он очень хорошо снимает спектры звезд. Будет снимать. И он очень хорошо сможет увидеть атмосферу планет, которая проходит на фоне звезды, атмосферу транзитных планет. То есть он не только увидит, что звезда эта но он увидит эту воздушную оболочку вокруг планеты она поглотит там часть спектра звезды, на ней отложатся свои спектральные линии атмосферные. И вот Джеймс Веб для некоторых случаев достаточно яркий, должен это увидеть. И тогда мы узнаем состав атмосферы некоторых планет. Уже сейчас говорят, да, вот здесь найдена вода в атмосфере этой планеты. И это пока что все на пределе, на пределе. У планет-гигантов найдено много чего там всякого интересного, но это к жизни никакого отношения не имеет. То есть надо смотреть атмосферы землеподобных планет. И вот... Джеймс Рэббэк может какие-то из них увидеть. Вот это будет интересно, и мы ждем в общем этого с надеждой.
1: А он будет в пределах Солнечной системы находиться или вылетит за пределы?
2: Нет, он будет, конечно, в Солнечной системе. То есть mm -hmm. за пределы его в общем-то, не надо. Он будет только не на орбите Земли, а в точке же так называемой, Земли. Mm -hmm. То есть он будет в двух миллионах примерно километров от Земли вращаться вместе с Землей вокруг Солнца, вот так вот. То есть он будет в Солнечной системе, но далеко от Земли. Это хороший прибор, то есть он будет охлаждаться жидким гелием, у него очень высокая чувствительность, он будет хорошо защищен от лучей солнца, ну и так далее.
1: Здорово! Может быть, действительно что-то найдем?
2: Дай бог! Я почти уверен, что какие-то интересные результаты относительно атмосфер планеты он получит. То есть не жизнь, конечно, еще. Это маловероятно. Но чего-то интересное он найдет.
1: Спасибо большое. В эфире была программа «Природа вещей». Сегодня вместе с доктором физико-математических наук, астрофизиком Борисом Штерном мы разбирались в природе экзопланет и рассуждали о том, сможет ли человечество найти братьев по разуму. Программу подготовила наша, ну, теперь уже звездная команда. Ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж со скоростью звука, а может быть даже и света, провела Ингрида Беделе. Совершенно неземное музыкальное оформление было подобрано Кристины Золотаренко. «Природа вещей» мы открываем ее каждый четверг в три часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.